0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第三十一集。今天要跟大家分享的书籍呢，叫做《差集》。这本书的实体啊，它从书面的设计、书皮的质感到内页的材质，都非常有差集的这个味道。那大家听到这本书的名称，一定跟我当初在书本发现这本书的想法一样，就是什么是差集？但是这本书，因为它的书皮真的非常的简单，然后它的一些文案非常的吸引我，所以就让我呢买下了这本书，决定来探究一下到底什么是差级。那这本书讲的到底是什么呢？在分享之前呢，我决定呢在节目的开始一定要跟大家先来分享一段我在书中看到呢一度觉得非常想哭、非常触动我现在情绪的文字。这段文字出现的章节叫做“接收你的自然节奏”，它是这个章节的某一小段。那书里面还写着：“季节是一种定期的提醒，提醒我们不需要总是匆匆忙忙。然而，现在的生活里，这些提醒其实经常被干扰。例如，我们用强烈的人工光照延长我们的白天，或者我们用电子产品的蓝光。”干扰我们的生理节奏，又或者我们一昧的催促着自己要具有高生产力，只因为今天还是工作日。我们用力撑住了，不管我们的身体是否一直告诉自己，其实你该冬眠了，或者你该出门晒晒夏天的太阳了。直到我们开始感觉奇怪了，我们怎么生病了？每一个推力都需要一个拉力，每一个膨胀都需要一个收缩。每一个努力都需要一段休息，我们需要创造的时间，也需要有追求灵感的时间。差集邀请你接受你自己的自然节奏，在你生命的这个季节，在这一年的这一季，在你这一天的这一刻。这段文字真的很戳中我心，可能是因为最近我刚好呢自己放了一个长假，所以明显的体悟到这位作者想要告诉我们的那种接收、倾听你体内的那个自然节奏的含义。当然，除了自身的一个领悟外，我觉得这段话用在今年的疫情也非常适合，而且也是如此。就是疫情的爆发，虽让大家的工作停摆，或者让城市的人们觉得人心惶惶，但是也有很多的报道显示，疫情的爆发让环境得以喘息，让大自然意外地恢复了它原有的样貌。那回归主题，先跟大家分享这本书的诞生。差集其实它是日本人的一种生活文化。那大家一定都知道，文化背后所代表的意义，通常呢我们是很难用三言两语去解释的，因为每种文化都有着它的历史根源，然后会随着世代的一个发展。演化不断的经过旧的跟新的的冲击，进而柔和再诞生出新的样貌。虽然这本书是在探讨差级的日本文化，但是呢，这本书的作者呢，却是一名来自英格兰的女子。他的名字呢叫做贝斯·坎普顿 （Beth Campton） e r。那为什么一位来自异乡的女子会对日本文化这么有兴趣呢？因为这个作者呢，他其实自己在日本求学和工作多年，日本对他来说呢就是第二个家乡，所以他对日本的哲学以及美学都深感兴趣。那他就开始呢，着手研究起一些关于日本的文化。贝斯形容自己呢，是一位流浪者，也是一位冒险家，更是一个美的追寻者。而差级呢，就是日本美学观以及日本人温和天性的一个根本。在前言中，其实作者也提到，当他在询问日本人“嗯，差级到底是什么”的时候，日本人可以很本能的知道差级背后所代表的概念是什么，但他们却没有办法很清楚的描绘出来。这让他觉得很奇妙，因为差集所带的影响力在日本的文化当中可以说是无所不在。但是呢，当人们需要解释他差集代表是什么意思的时候，人们却会词穷，而这样的现象也更加引发他对差集的一个好奇心。这感觉呢，就有点像是大家被问到“爱到底是什么”的时候，大家可以感觉到、体会到，但是却很难完整地表达出爱所包含的一个意义。于是呢，作者就决定呢，要从根本来研究起，并且定义这个无法定义的文化。那作者从文字的由来、历史的根本探究起，差级的一个起源特征以及现今的意义。历史文化的部分，它呢从单个字语的原意开始拆解说明，并且介绍了差级在不同时代中演变的一个过程，还有它在历史上所产生的不同的意思。这部分千曼今天不多以详述，但千曼想来跟大家分享，就是差级在现今生活中意义的这个部分。嗯、呃，差级它其实本身藏着许多不同的概念，但是回归到差级文化所强调的核心原则，在现代人的生活里面，就是接受我们原本的样子，放下对完美无止境的一个追求，以少为满足，提醒我们去寻求日常生活中的美，真正的活在其中来体验这个世界，进而受其感动，对生命产生感恩。其实作者呢用了满满的一个章节，从各个角度去阐述差级的意义。而千曼呢跟大家分享的这个部分，主要是聚焦在心灵生活的角度。但书中还有其他从宗教啊、哲学或者文字语言文化上面的一种不同的含义。如果大家有兴趣的话，可以再去深入研究。那每个文化都有它可以延伸发酵的领域嘛？差集这个文化呢，就特别适合延伸到美学跟心境上。千万今天的节目会先跟大家来分享美学的这个部分，因为我觉得培养美感啊，在现在的这个世代当中是越来越必须拥有的一个技能。那美呢，有许多的风格，而差级所象征的美是介于一种呢有设计感，但是却不张扬，接近朴素但又有点沉静的时髦感。这个形容很抽象，但。我的想象解读就是有点像无印良品的简约，然后再多一点小设计的感觉，然后再多一点就是更贴近自然的感觉。如果将侘寂的美实现在居家环境中。作者规划出了五个主题，让读者呢可以在自己的居家生活中就去探索。这五个主题分别是：简约空间、弹性、自然以及细节。我自己觉得这五个主题啊，在现在很流行的那种美屋建筑介绍节目当中，很常看见这五个元素。简约就是让自己保有呢不过度复杂的一个生活环境，就是试着将你的杂物清理掉，试着把只用来置物的那些架子适度的留白清空，摆上具有回忆性、真正喜欢的一些珍贵物品，让原本你会觉得哦四处都堆满东西的一个环境，增添一丝属于你的一个气息。那第二个是空间，让你居住的空间与自然多一点结合，不只是只是住在一个四面封闭的房屋里面，你可以让这一个角落多一些的光线，或者让这扇窗透进光来，多一些的光影元素，并且慎选你的家具，用这些家具的摆设和这些呢家具的材质质地来创造出更多的空间感。那再来是弹性，弹性呢？我觉得用一句呢日本的俚语来解读非常的适合。这一句俚语就是：纵使室内有千张的榻榻米，你也只会睡在一张榻榻米上。所以，空间不在于大，而是如何巧妙的保留和运用它所可能存在的弹性。大昭日本的榻榻米就是晚上拿来睡觉，然后白天你可以摆上茶几在那边招呼客人，在那边聊天。就是他的榻榻米就等同于可以有床的功能，但他说，纵使你有千张的这个空间，你也只会睡在那一个地方上面。所以，嗯，不如好好的想想怎么去利用这一个有限的空间，可以把这个空间发挥得淋漓尽致，也是一种差寂所倡导的美学。那再来最后的两点是自然以及细节，这两点就是试着在你居家的某个角落装点上一些自然的小物，可能是在窗台上摆上一个小盆栽，或者是把你喜欢的书跟你可能收藏的旧眼镜放在一起作为一个装饰，在你生活的空间里加入一点点那些简单的细节。我觉得这里的细节啊，让我很直接的联想到，就是在冰箱上面贴上一些充满回忆的照片和磁铁的那个画面。这步骤啊，很需要美感，因为我每次看电影的这个画面都觉得哇，非常有温度，就好有家的感觉哟、哦，好有就是情侣一起就是新婚夫妇的感觉。但是每次呢，自己的家里贴起来呢，总是略显杂乱。我觉得这个细节也真的是一种小小的美的学问。那以上就是呢日本经典生活文化侘寂在现今社会的含义，以及它如果运用在大家居住的一个生活美学上的实用分享。那下礼拜呢，千曼会继续跟大家分享呢差级延伸到心理层面后，值得我们去学习探索的地方。也谢谢大家今天的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎留言告诉千曼。那千曼呢，在九月的倒数最后两个礼拜呢，会举办抽书的活动，欢迎有兴趣的好朋友呢，也可以先追踪千曼的 IG， 叫做知性生活家刘千曼。千曼慢慢说，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得。到喜欢的朋友呢，千曼也邀请你在现在呢收听的平台上面呢，帮千曼按下订阅支持一下喽。那同时呢，千曼慢慢说呢，目前也可以在 Apple p o c k e t 上呢来进行留言评分，也欢迎大家呢可以帮千曼呢打新评分，那或者把千曼的节目介绍给更多的好朋友认识，让大家呢都可以呢听到千曼用心制作的节目喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽。拜拜。